0: Estás escuchando la tercera temporada de Ni de aquí, ni de Allí, un podcast de historias de migrantes e hijas e hijos de migrantes latinoamericanos en Europa. Esta temporada es una adaptación de la tesis de maestría sobre la migración ecuatoriana en Italia de Cintia Campoverde. Puedes encontrar la transcripción de este episodio y sus referencias bibliográficas en puntocom. Encontrarás el enlace en las notas del episodio. Hoy, Cintia nos hablará sobre cómo nace el flujo migratorio de ecuatorianos en Italia. Pero, antes de comenzar con la historia específica de Italia, nos dará una perspectiva general de los flujos migratorios ecuatorianos a nivel mundial durante el siglo XX. Hola a
1: todos, soy Cintia y hoy vamos a hablar sobre cómo nace el flujo migratorio de ecuatorianos en Italia. Pero antes de iniciar, me gustaría hacer una pequeña puntualización sobre la terminología que voy a utilizar en este podcast. La palabra ilegal es una palabra que me cuesta mucho pronunciar y aceptar cuando se hace referencia a seres humanos. En estas circunstancias será usada solo para diferenciar ingresos no permitidos por las leyes de cada país. Antes de iniciar con la historia específica de Italia, les voy a dar una pequeña perspectiva general de lo que fueron los flujos migratorios de ecuatorianos durante el siglo XX. Estos flujos migratorios los voy a dividir por comodidad de narración en tres momentos históricos. El primero nace en los años 50 y es un flujo que se caracteriza por el tipo de migración inside del continente y más específicamente en América Latina. Es decir, los ecuatorianos migran a los países más cercanos como por ejemplo Venezuela y en menor parte Argentina. En esta primera etapa inician los primeros flujos a Estados Unidos también. Lo que caracteriza esta primera ola migratoria es que en su mayoría son hombres y son originarios de la zona andina de la provincia de Azuay y de Loja. Al inicio de los años 50 emigraron muchos exportadores del famoso sombrero Panamá, creando así un primer grupo de migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos. Esto se convertirá en una red que será de ayuda para los migrantes ...de esta región durante los años 80. ¿Pero por qué emigraron? Emigraron porque en este periodo fue muy golpeada la exportación del famoso sombrero Panamá... ...el cual representaba la principal fuente de ingresos de la región. La segunda etapa va de los años 70 a los años 80... ...cuando el país fue gobernado por militares... ...sostenidos gracias al bienestar y optimismo que se difundió... En el boom petrolífero, gracias a las redes familiares se propagó la primera grande ola migratoria de ecuatorianos hacia los Estados Unidos. Este flujo es siempre compuesto solo de hombres y las zonas de origen fueron siempre principalmente las zonas de la sierra como Lasuay y Otavalo. Los habitantes de estas zonas, gracias a su gran patrimonio artesanal, salieron en busca de nuevos mercados para sus productos. Vamos a recapitular brevemente. Las olas migratorias de ecuatorianos a Estados Unidos. Como les he dicho antes, esta última ola migratoria se desarrolla desde los años 80 hasta la próxima etapa de los años 90. Las provincias de proveniencia son Azuay, Cañar y las ciudades de destinación en su gran mayoría fueron Nueva York, Chicago y en pequeña parte la Florida. En estas ciudades, Nueva York fue el destino principal de la mayor parte de los ecuatorianos que viajan hacia los Estados Unidos. El 60% de los ecuatorianos residentes en USA se encuentran en Nueva York, en los barrios de... Corona, Queens y muchos otros. Podríamos decir que los Estados Unidos fueron el primer destino de un gran flujo de ecuatorianos, no solo por la cercanía geográfica o por la existencia de cadenas migratorias como dijimos anteriormente, sino también por sus influencias simbólicas. La penetración de los Estados Unidos en América Latina no fue solo política o militar, sino también cultural, a través, por ejemplo, del cine, de la televisión y de otras maneras de penetración mediática del mundo postcolonial. Una de ellas puede ser la famosa ilusión del American Dream o de la idea que en los Estados Unidos todo es posible. Y es así como llegamos a la tercera ola migratoria, la ola que nos interesa analizar, siendo al mismo tiempo la ola migratoria que lleva a los ecuatorianos por primera vez fuera del continente americano. Esta tercera ola migratoria inicia en el 1996 y termina en el 2004 y lleva a los ecuatorianos a Europa. Trataremos de entender el por qué los ecuatorianos salen de su país, qué estaba pasando en Ecuador en estos años. En estos años, la situación económica ecuatoriana se precipita hasta llegar en el 1999 al famoso feriado bancario, donde fueron suspendidas todas las operaciones financieras y se congelaron las cuentas corrientes durante un año. Asimismo, la crisis petrolífera aumentó el nivel de desempleo y como consecuencia el nivel de pobreza. El índice de pobreza pasó del 40 al 45% entre los años de 1996 y 2000. En esta ola migratoria no solo son los hombres a salir del país, son las mujeres a salir también. En estos años muy críticos para el Ecuador, el índice de crecimiento fue prácticamente cero. La inflación llegó hasta el 91%. El Ecuador vive durante estos años una verdadera pesadilla, donde también los fenómenos naturales contribuyeron a golpear aún más la población y por ejemplo las inundaciones causadas por el fenómeno del niño golpearon mucho la costa ecuatoriana. La crisis de estos años fue muy amplia y generalizada, tocando no solo el ámbito económico sino también social y político. Es la primera vez donde la clase media ecuatoriana es golpeada de tal forma que hubo un pesimismo colectivo, el cual se difundió entre toda la población y se creó un contexto donde la migración fue vista como la única posibilidad concreta para mejorar su propia condición económica. Este tipo de migración viene clasificada como una estrategia social de sobrevivencia a nivel nacional. El Ecuador, en sus 20 años de democracia, tuvo nueve gobiernos diferentes, dos guerras con el Perú, nueve acuerdos con el Fondo Monetario, tres protestas indígenas, de las cuales una de ellas llevó a la caída del presidente Yamil Maguán en el enero del 2000. Todos estos eventos dejaron al país muy empobrecido y oprimido por la deuda extranjera. La migración que había sido esporádica en las primeras olas migratorias se convierte en un fenómeno que golpea todos los niveles de la sociedad ecuatoriana. Se verifican muchas salidas del país en donde todas las clases sociales están tocadas con mayor fuerza la clase media y medio baja en particular los empleados del sector público, como por ejemplo profesores, enfermeros, doctores y policías. Se recuerda que durante estos años el gobierno ecuatoriano tenía retrasos en los pagos a los sueldos públicos. Es importante tener en mente que estas personas tenían un nivel de educación muy elevado. Este grupo decide de salir del país para mejorar su situación actual y en busca de un mejor futuro. Como recordarán, dijimos que la sierra y la zona andina fueron las primeras zonas en emigrar, pero en esta última ola migratoria fue la costa ecuatoriana una de las zonas con mayores salidas, sobre todo la zona urbana. Es importante recordar esto para tener en mente en los próximos episodios. Si dijimos que la migración hasta el 1997 era solo de hombres, en este año el flujo de mujeres crece hasta igualar el de los hombres. En algunas zonas el flujo de mujeres es mayor respecto al de los hombres, es decir que en algunos países serán las mujeres la cabeza del proyecto migratorio. Se diversifican las destinaciones de migración, ya no son solo los Estados Unidos la meta privilegiada de los ecuatorianos, sino también Europa. ¿En Europa dónde? España, Italia y Holanda. Ahora que tenemos una imagen general de la historia de las migraciones ecuatorianas, podemos centrar un poco más en el continente y en el país de nuestro interés, Italia. Responderemos a la siguiente pregunta. Pero, ¿por qué Europa? Bueno, si antes dijimos que los Estados Unidos han sido siempre el destino principal de los ecuatorianos del primer y del segundo flujo, entonces, ¿por qué van a Europa? Hay algunas razones conectadas con la política migratoria de los Estados Unidos. Es decir, los viajes para Estados Unidos ilegales se volvieron mucho más peligrosos. Antes, los ecuatorianos podrían entrar legalmente a los Estados Unidos con un permiso que era aprobado tras comprobar condiciones económicas de la persona. El endurecimiento de las fronteras hizo mucho más difícil organizar los ingresos ilegales de ecuatorianos, que no contaban, por ejemplo, con una red familiar de apoyo en Estados Unidos. Si no tenían familia, el único ingreso posible era a través de la frontera México-Estados Unidos los Estados Unidos fortalecieron mucho sus fronteras y de consecuencia también México lo hizo con la frontera de Guatemala. El viaje típico consistía en un vuelo a Centroamérica y desde allí viajaban a pie hasta la frontera de México, Estados Unidos. Este tipo de viaje eran organizados por los llamados coyotes o pasadores. Los coyotes o pasadores pertenecían en buena parte a organizaciones criminales, es decir, a personas con pocos escrúpulos por la vida de los migrantes. Estos viajes duraban de uno a dos meses y las personas estaban expuestas a muchos riesgos todos los días. Hubieron también muchos ecuatorianos que trataron de entrar por vía marítima. La cabeza de la migración en los Estados Unidos fueron los hombres debido al gran peligro que comportaba un viaje de esta naturaleza. De aquí nace un espontáneo cambio de destinación a Europa. En estos años se podía entrar en muchos países europeos sin ninguna visa turística y más aún el Tratado de Schengen de 1985 en vigor permitía moverse libremente en los territorios de los países miembros. Es así como llegan muchos ecuatorianos entre 1997 y el 2000 a España. Bueno, ¿y ahora cómo llegan a Italia? La migración en Italia se caracteriza por ser una migración de tipo femenina. Son las mujeres las que llegan como primer migrante a Italia. Esta migración es conocida como la feminización de la migración ecuatoriana. Y el país de destino de este flujo es Italia. Italia es el tercer país de destino de los migrantes ecuatorianos. El primero lo ocupa Estados Unidos y el segundo España. Antes del 1998, el flujo migratorio de ecuatorianos en Italia estaba compuesto por jóvenes con buenos niveles de educación en busca de una buena carrera profesional. Con la crisis de fin de los años 90, la composición del flujo migratorio se diversificó. Actualmente, el flujo de ecuatorianos en Italia es de 77.000 y está aún compuesto por el 57% de mujeres. En el 2006, las mujeres eran el 62%. ¿Pero por qué Italia? Porque dijimos antes, para España e Italia no pedían permisos o visa. De hecho, hasta el 2003, se puede entrar con mucha más facilidad y sin peligro. En el momento de tomar la decisión de viajar a Italia, hay una idea generalizada de que el mercado de trabajo favorece a las mujeres. Así como en los Estados Unidos, en Italia también se aplica el modelo de las cadenas migratorias entre familiares y conocidos. Por un pasapalabra, las primeras mujeres difunden la idea que en Italia... Hay una gran oportunidad de trabajo específicamente para mujeres. Es así como salen del Ecuador muchas de ellas con una idea no muy precisa y bastante generalizada de lo que encontrarán en un país tan lejano y diferente culturalmente. La migrante tenía que comprar su vuelo de ida y vuelta. Tendría que tener una prenotación de hotel o la dirección de un familiar residente en Italia y una suma de dinero en contante o en carta de crédito que pueda comprobar su independencia económica durante todo el viaje. Bueno, hemos llegado al final del primer episodio. En el próximo veremos por qué las mujeres parecen favorecidas en el mercado de trabajo italiano, cómo cambia el rol de las mujeres migrantes al interno de la familia en Ecuador, y los procesos de reunificación familiar que activarán las mujeres migrantes en Italia. Espero nos siga en el próximo episodio también. ¡A presto!
0: Recuerda que nos puedes seguir en Facebook e Instagram como arroba ni allí y en tus plataformas de podcast favoritas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox, entre otros. Hasta el próximo episodio.